0: Bästa lyssnare, återigen varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Åboms podd. Det här är avsnitt nummer 41. Den här podden ja, den blir ju verkligen tack vare då att jag har förmånen att ha ett nära samarbete med poddstudion jag sitter i idag. Red means go. Och tidningen Butikstrenden. Men jag har också ett ny samarbetspartner som är styrelseinstitutet. Och eh, de har bland annat en tydlig fokusering, eller bland annat det är deras tydliga fokusering på bolagsstyrning och något som de kallar för good governance. Och det ska jag återkomma till med dagens gäst lite längre fram i podden. Till er lyssnare, framför mig i poddstudion sitter dagens gäst på våra vanliga platser, jag på min och gästen på gäststolen. Jag ser framför mig en väldigt trevlig, glad en person som också sprider energi och det är en erfaren person med en intressant bakgrund som ledare ifrån näringslivet och ifrån idrottens värld. Dagens gäst är född på Frösön och när man tittar så ser man att min gäst är återigen är tillbaka på Frösön efter några år i andra städer. Jag hittar en koppling bakåt i tiden till studier med beteendevetenskap, företagsekonomi. Jag har hittat att Dagens Gäst har arbetat inom LRF. Sen ser vi då en intressant idrottskarriärsresa om man tittar på det utifrån olika förbund och styrelser. 1993-2003 ledamot i Svenska Ridsportsförbundets styrelse. 1995 ledamot i RF, det som är då Riksidrottsförbundets styrelse. Och 2005 till 2015 styrelseordförande i RF. Och då den första kvinna i Sverige på den posten. Varit ledamot i Folksam Och nu när jag tittar så ser jag att ah, det finns ungefär 14 aktiva styrelseuppdrag idag på um, agendan. Några av dem tar vi här. Ja, styrelseledamot i Mellanskog. Styrelseledamot i Svenska Hockeyligan. Styrelseledamot i Astrid Lindgrens i Vimmerby. Styrelseledamot i Wallenstam, alltså fastighetsbolaget. Styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland. Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB. Sedan 2015 ordförande för prins Carl Philip och prinsessan Sofia stiftelse- och sedan 2018 så är min gäst ordförande i Svenska Skidförbundet. Jag har säkert missat något men det där är i stora drag det som eh, min eh, finns på CV kan man säga på dagens gäst. Ja, det är minst sagt en väldigt intressant och imponerande resa som den här personen gör. Och med det sagt så släpper vi in Dagens gäst i poddsamtalen nämligen välkommen till Karin Mattsson.
1: Tusen tack. Jätteroligt yes, att vara här.
0: Det där var en häftig resa som vi ska återkomma till. Eller är en häftig resa du gör Karin?
1: Ja men det är. Det, det är ju förmånen verkligen att få jobba med så många roliga saker och så många olika saker. Det, det lär man sig mycket av och det berikar enormt mycket både ledarskapet och livet tycker jag.
0: Det där ska vi absolut fånga upp i vårt samtal. Och det är ju ett samtal och eh, som Åboens bygger på. Jag bjuder in gäster. Vi får ett samtal. Och den erfarenhet och tips och tankar det är ju det som är grunden som jag vill dela med mig till mina lyssnare, Karin. Så att eh, jag ser verkligen fram emot. Jag tror att eh, vår timme tillsammans kommer att gå och blixtna. Vi har kaffe, vi har vatten framför oss och vi har liksom energin så att det där blir bra. Men... Innan vi går in på ledarskap, kommunikation, drivkrafter, vi pratar om good governance så skulle jag nog inte för våra lyssnare, mina lyssnare, berätta lite mer om vem är Karin Mattsson?
1: Ja, du har fångat det där bra tycker jag. Jag är ju född och uppvuxen på Frösön. Eh, både eh, ungefär 20 år i Stockholm och i Sörmland, och sen så flyttade jag tillbaka hem <laughs> 2017. Eh, och jag är nog väldigt mycket en både och person eh, jag tycker Stockholm är fantastiskt jag är till jättebra i Sörmland men jag vill bo på Frösen och Jämtland eh, och jag tror att man ser det mycket i mina uppdrag också att det är inte antingen eller utan det är väldigt mycket både och eh, och jag är väldigt road av att få hålla på med olika saker, ibland så beskriver folk det som kanske det där verkar ofokuserat och så, men det tycker inte jag mm. eh, Hästar och ridning är ju en jättestor del av mitt liv och har alltid varit så jag och en kompis äger en ridanläggning på Frösund faktiskt också som vi driver ja, två hästar och det som var liksom från tio år i sig väldigt ja, det, det livet vi bodde i mer eller mindre stallet det är faktiskt också det som sedan har lagt grunden till allting annat som jag gör skidåkning och överhuvudtaget vara ute i naturen har präglat mig jättemycket mina föräldrar är från här i dalen och vi har alltid varit jättemycket där och det är på något vis väldigt stor del av mig så att jag, jag är någon ganska, ganska vanlig person som försöker att liksom leva ett liv där jag känner att jag eh, eh, inte har liksom ett jobb som är någonting vid sidan om utan att jag Ja, jag vill ha harmoni och balans i livet och göra sånt jag tycker är kul och där jag tycker att jag kan bidra och, för, och, och försöker verkligen liksom känna att det, det ska vara så.
0: Du har tävlat på lokal nivå med hästar, va? du började i unga år, sa du?
1: Ja, och lo verkligen lokal regional jag har inga bryter.
0: Eh, frössön kanske, och lite större kanske? Lite större, <här> Sundsvall
1: och någon gång var väl till Stockholm, men, men som sagt... Eh, jag har inget att skriva mig på den, det området lite hoppning var det
0: jag fångade i någon artikel du sa att du gillar naturen och så vidare du gillar även att plocka hjortron
1: mm. det gör jag och det, för mig är det nästan meditativt det, det är en av få gånger jag inte tänker det är det och, och när jag håller på med hästar annars så går med alltid att fundera på någonting och hur ska jag lösa det där eller hur ska jag göra med det där och så. men, men det är fullkomlig meditation
0: jag kan förstå det, även om jag själv inte plockar 14. Men men jag förstår det ändå. Jag måste ta en inledande fråga, för när vi podden kommer ut i november här, vårt samtal, och då är det ju Wintertime, ordförande i Svenska Skidförbundet. Och då när man tänker, Svenska Skidförbundet, är det bara de här som åker på längden? Nej, det är det ju inte, utan det är lite mer.
1: Ja, det är många som frågar det, är det längdförbundet eller alpina förbundet? Men det är, det är både hockey och för, tio, till och med nu elva grenar. Elva eh,
0: grenar.
1: Ja, alla utom två är ju på snö. Så vi har rullskidor och nu med ski också. Eh, men jag vet inte alla på snö. Eh, skidor och snowboards så att eh, backhoppning, freeski, puckel och så vidare. Så att det, det är... Ett och på det vi ser en ganska komplex förbundet, för att de här grenarna är ju allt annat än lika varandra. Både när det är storlek och utövande och vilken anläggning man behöver och så.
0: Du nämnde greenski, hörde jag det? Ja, gräski. gräski.
1: Alpint på gräs kan man säga. Jaha, mm.
0: är det något växande?
1: Ja men jag, jag tror det. De, vi tog faktiskt precis in dem och de finns också internationellt. Ett gäng härliga entusiaster verkligen, som, som numera är en del av skidfamiljen i Sverige också.
0: Men skidskytteförbundet, är det ett eget förbund så att säga, som inte ingår i det här parplyt?
1: Ja, precis. Är det. det är ett eget förbund.
0: Så att det är 11 grenar, det är ett stort förbund?
1: Ja, det är det. Det är ett av de större inom Riksdagsförbundet. Det finns drygt 70 förbund som är medlemmar i RF och, och skidförbundet är ett av de större.
0: Då har vi fått klarhet i det, kära lyssnare. och intressant. Och naturligtvis håller vi tummarna för att det ska bli en fantastisk skidvinter då med svenska framgångar.
1: Ja men håll tummarna för det och det är OS-åren här säsongen också och innan det är massor med andra roliga världskupptävlingar och annat. Så vi eh, hoppas verkligen kunna bjuda svenska folket på mycket underhållning i vinter också.
0: Är du en hejare på att åka ut för.
1: Inte en hejare, men jag tycker det är väldigt kul. Kul.
0: Och mm. även på längd?
1: Ja, det blir blivit lite mindre av den varan. Men det var en av sakerna som jag verkligen kände när jag flyttade hem igen. Att, att ha den där närheten. Vi bor ju bokstavligen 150 meter från, från längdspåret.
0: Så det finns ingen ursäkt till att det inte gör det? Nu. Nej, verkligen
1: inte. Det är, det är otroligt härligt tycker jag. Det är, jag är verkligen. liksom Och det där att kunna vara själv och det, när det är lite mörkt ute och... Ja. Jag förstår. Karin,
0: ledarskap. Du har en, en imponerande, gedigen karriär med intressanta varumärken, verksamheter. Såväl då inom idrottslivet men också inom näringslivet inom det, i din resa. Ehm, kan du inte berätta lite grann om hur du är som ledare då, i de olika rollerna? Hur tänker du och hur fungerar du?
1: Mm. -hmm. Jag eh, har ju haft förmånen att, att verkligen få jobba i olika typer av sammanhang. Dels idrottsrörelsen, det är ju till form en ideell förening. Och där har jag ju varit verksamheten i både <låder> ganska, ja i och för sig en rätt så stor förening. Där jag började då Östersund äh, och ända upp till Riksidrottsförbundet som ju är till formen också en ideell förening, men med väldigt stor ekonomisk omslutning och så vidare. stiftelse som du nämnde, bland annat Prinska Filip och Prinsessan Sofia-stiftelse, Ömsesidig, försäkringsbolag, kundäkt, eh, Mellanskog är en ekonomisk förening, Vallensam är ett börsnoterat företag eh, och tidigare faktiskt också varit styrelseledare mot Mittuniversitetet för att ge några exempel. Och de aktiebolag jag har varit i är också familjeägda och det finns väldigt variant. Och det där har ju lärt mig otroligt mycket om... Och å ena sidan så när vi leder människor så är vi ju... Vi människor är ju lika lika eller lika olika oavsett sammanhang. Men formen kan vara lite annorlunda. Man, man fattar beslut på lite olika sätt. Man mäter resultat på lite olika sätt. Och jag tror att just det här har format mig väldigt mycket. Att få, få liksom förhålla mig till lite olika sammanhang. Och en annan sak, när jag... Eh, precis innan jag blev ordförande i Riksdagsförbundet 2005, det var för, för sig gick av en ganska och det maktkamp som utspelade sig offentligt men då fick jag, jag var vid den tidpunkten, jag var ung och ung jag var 33, man kan diskutera om det är ung men i, det är klart för en sån roll var det ju sensationellt ungt och eh, faktiskt om man skulle välta helt ärlig, var jag relativt oprövad då som ordförande och det är klart att det var ganska mycket funderingar på vad, vad det här var liksom, hon och komma med och då fick jag den här frågan var liksom vad skulle göra mig till en bra höre på någon presskonferens och då sa jag att amen, jag sa lite olika saker men bland annat så att jag är väldigt intresserad av människor och det där allierades jag om av någon, en idag verksam sportkronikar okay. till hur man kunde säga någonting så fånigt när man skulle ha en sån här roll det var ju bedrövligt liksom vad det här var men jag tror att det eh, är någonting som ändå präglar mig ganska mycket att jag jag är road av att förstå hur, hur olika människor fungerar och vad de har för drivkrafter och så. Det, det tror jag är en sak som präglar mig mycket. Och sen också att, att verkligen ha fokus på uppdraget. Det har jag lärt mig att när man inte har det och inte är klar över uppdraget och så, då, då blir det sällan riktigt bra. Och sen tycker jag att det personliga ansvaret är viktigt. Vi pratade lite grann om det här i, när vi pratade innan den också. Att det, det personliga ansvaret för att i alla situationer bidra. Det tycker jag är viktigt att försöka stimulera på ett positivt sätt men faktiskt också förvänta sig.
0: Ja, det förstår jag. Det är det personliga ansvaret. För när du kliver in i en sån här roll oavsett ägarformer så, så tar du både ett ansvar mm. kring de här delarna mm. och då tänker jag, då kan man säga ja men det är väl självklart att man ska göra ja, vi kommer komma till det lite grann om governancen, liksom, vad är liksom vanlig governance eller vad är good governance eh, men Karin vad är det som ändå har gjort din resa från eh, frösen, från om jag nu fann uttrycket då hästtjejen, från, när du bara vet. tio år till den karriären och där du, som du då sa, ja men det är börsbolag, det är ekonomiska föreningar, det är idrottsrörelsen. Vad har varit din drivkraft i det här? Eh, hur har du blivit så framgångsrik?
1: Ja, det, om man ska liksom backa till hur det började så skulle jag säga att jag kommer inte från en familj där mina föräldrar var idrottsledare eller jätteaktiva där. Utan jag, jag började rida när jag var tio år. Eh, på Tanne och då eh, var, ja, mina föräldrar har ingen Ridsportbakgrund, ingenting sånt utan det var några kompisar jag som började och då, varje Ridsklubb ska ha en ungdomssektion och den ska vända sig till alla under 26 och också bestå av i styrelsen av unga ledamöter så det är inte äldre som gör saker för yngre och när man är ändå åldern då, 10, 11, 12 år då ser man ju upp till de killarna och tjejerna som är äldre man man själv är och duktigare och man vill ju vara med dem och då fanns den där ungdomssektionen och när jag var 1-12 så kom jag och någon med i styrelsen för den där. Och då gjorde vi alla de här roliga sakerna som ja, vi hade drömt om då. Man organiserar ju lucia shower och massa sådär. Och eh, vi hade också styrelsemöten med ordförande, sekreterare, kassör, årsmöte, representant i föreningsstyrelsen och så. Och det där tänkte jag aldrig vi på. Jag har ju fått ofta frågan om jag har karriärplanerat och så vidare- men det, vi ville liksom bara hamna i det, för det var så man gjorde. Och på den tiden var ridsporten väldigt förfördelad när det gäller kommunala stöd och så vidare. Och man kan ha mycket synpunkter på det. Men det hade den fördelen också att man var tvungen att ta vara på alla ledarkrafter. Vi var ju bokstavligen små tjejer. Men vi behövdes också, för man behövde använda alla. Och jag lärde mig ju jättemycket på den, alltså av den resan, men... Några saker som jag liksom verkligen bär med mig än idag och som driver mig att ge tillbaka också. Det ena var ju det här att den här känslan av att det går att påverka. Tycker man att något är tråkigt, händer ingenting, samla upp några kompisar och gör det. Och sen var det också det där att vi, vi gjorde skillnad. Vi var små tjejer, men det spelar roll att vi kom när vi hade gjort ett åtagande. Vi skulle ansvara för något på en tävling eller vad nu det var. Och det, om man ska ge någon liten utblick idag så tror jag att det är lite för många... Både barn, och ungdomar men kanske till och med vuxna som inte känner riktigt där att man spelar roll och gör skillnad. Men det fick vi med oss. Och eh, sen det tredje är nog det där att jag jag fick jag har ju fått jättemycket frågor idag om hur jag var kvinna i de här rollerna. Jag var det första kvinnan, många sådär. Men du vet, vi fick ju aldrig lära oss att det där var något problem. Att vi var unga och tjejer. Därför att det, man kunde inte kosta på oss och inte använda. Mm. liksom vår, vår tid och vår kraft och det vi ville göra utifrån vad vi kunde. Så jag fick aldrig lära mig att det var ett problem. Men jag, har ju, jag ser ju idag än idag tyvärr att det är det på, på många håll. Men det där fick jag med mig och jag är otroligt tacksam för det. För det har präglat hela min mentalitet. Jag tror att den sattes då och hemifrån av mina fantastiska föräldrar som liksom aldrig har eh, har haft några förutfattade meningar om hur man ska vara eller så. Jag var ganska blyg när jag var liten. Och det gör ju också att det är väldigt tydligt att det här med ledarskap är ju en träningsfråga. Om man får träna tidigt, för det fick vi att göra, då, då kan man utvecklas väldigt långt. Så det här har präglat mig eh, väldigt mycket. Och sen har nog DNA det ena jätte andra. Men jag, jag kan inte nog uttrycka tacksamhet för den tiden.
0: Och idag då? Några år senare? med de uppdragen du sitter i idag. För de är lite annorlunda än ridklubben och mm. ridungdomssektionen i Östersundstrakten. Va, va, vad är drivet idag? Vad är det som gör att du har så många uppdrag och olika, och vad vill du skapa?
1: Ja, det är, så, är ju en drivkraft är ju att såklart liksom så Jag ska ju vara intresserad och tycka att det är roligt, men jag ska också känna att jag kan ge någonting. För ibland kan man tycka att saker är kul, men man, man känner kanske inte att man kan bidra så mycket. Och sen tycker jag, om eh, ja, jag har ett, ett stort samhällsintresse också, och det är ju väldigt mycket sedan min tid, men Men de branscher jag är aktiv i har ju en stor... Eh, också betydelse för samhället om man tar bostäder, att ha någonstans att bo mm. försäkring och bank om man inte kan, kan eh, man kan inte ta risk på samma sätt eh, i alla fall inte de flesta av oss om man inte har möjlighet att försäkra sig och låna pengar det är ju för ett fundamentalt smörjmedel idrott tycker jag är ju jätteviktigt hälsa och glädje och allt skogen, en basresurs och så vidare så, att, så det är nog en drivkraft att jobba med sånt som jag tycker verkligen är viktigt på riktigt, tycker jag. Och sen ja, att, att liksom överhuvudtaget få vara med och vårda sånt som är bra, men också hjälpa till och bidra till och utveckla det till någonting som är beständigt framåt. Sen är jag råd av lite komplexitet. Jag tycker att det är kul att, att leda eller vara med och verka i komplexa miljöer där det är... Där det är mycket hänsyn att ta. Man kan ju bli otroligt frustrerad på det ibland. Men jag, jag tycker att det är kul. Det, tri, liksom det tvingar mig att vara med på bettet. Och så.
0: Men det kan väl inte ha varit så komplext att vara ordförande för Riksidrottsförbundet med några få specialförbund och få alla att tycka lika, eller hur Karin?
1: Nej, nej, nej. Det är hur det som helst. Ja, ja.
0: Ja, jag kan förstå att vi gillar komplexitet för att och, och hitta lösningar kring det här. Och för att förstå... Lite grann med den resa du har gjort om Jag kontaktade en person som har sett ditt arbete. Och så bad jag den personen beskriva dig. Är du beredd? Mm. mm. Så, så, så sa personen, så hon är en lagledare av Guds nåde. Jag bygger ett lag där alla är med. Intressant. Två. Hon har en förmåga att ena och få alla att dra samma håll. Tre, hon hittar alltid högsta gemensamma nämnare. Fyra, hon är en stark företrädare. Och respekt är nyckelordet för henne. Och fem, en person med integritet. Det var väl riktigt imponerande och bra en tydlig bild om dig som den personen beskrev.
1: Ja, jättefina ord verkligen. Ja. Jag avslöjar
0: inte mina källor nej, som du nej, sa, nej, ja, men även om jag är inte är journalist. Ja, men titta. Alltså en lagledare, du har en förmåga att ena och få dra samhåll. Alltså, du har ju, måste ju ha utvecklat en... Jag ska, teknik är ju fel ord, men du måste ha en personlighet som funkar, Karin. Du måste ha ett, ett sätt att kommunicera med människor. Då.
1: Ja, och så tror jag så här. För mig är ledarskap, det handlar ju väldigt mycket om att kunna samarbeta med andra och kunna Få andra att samarbeta med varandra. Och det där är ju också en sån här lärdom från, från idrottstiden. Därför att där är ju... I alla sammanhang jag har lett inom idrotten så är det ju så att... Där kan ju de allra flesta människorna... De är inte beroende av en fören för sin försörjning till exempel. De kan ju kliva ut nästa dag genom dörren om man inte tycker att det är roligt. Det är ju någonting man gör utöver allt annat. Och de blir ju liksom en, en typ av ledarskap där man inte har så mycket formella styrmedel. Utan man, man måste liksom leda på andra sätt och ändå inte bli liksom mesig och, och kravlöst. Man, om man tar till exempel i industrvärlden så handlar ju eh, att om man blir omvald till exempel så förutsätter det lite grann att man blir gillad och blir omtyckt. Mm. Men det är också farligt tror jag när att bli gillad blir en överordnad drivkraft för ledarskapet. För det gäller ändå att våga leda tror jag. Därför det är nog det bästa sättet att verkligen skapa förtroende och trovärdighet. För, för jag vill att människor ska tycka att jag är förutsägbar. Eh, det kan låta tråkigt, men jag, jag vill att... Kommer man till mig med någonting, då ska man veta ungefär hur jag kommer reagera. Därför att jag vill att man ska känna att hon har den här linjen, hon har de här värderingarna, så här fungerar hon. För då tror jag också att man törs komma med, med mera. Så jag tror att det är... Det är en jätteviktig del i, i ledarskapet. Men, men framförallt det här med att vi, det handlar om att, att samarbeta och kunna göra saker tillsammans. Och jag tror också där med kommunikation att det, jag lärde mig mycket på, när jag var på LRF. Så blev jag ställföreträdande chef för en ja, stor avdelning som slog sig ihop. Och man gjorde väldigt radikala förändringar i arbetssättet och skulle få upp de här kulturerna. Och, och jag lärde mig verkligen då att hur viktigt det är att vi människor vi re, fungerar lite olika. En del eh, går igång på en vision långt bort. Dit ska vi och den stora bilden. Jag hör lite del om. Andra vi har mycket större behov av att liksom veta och förstå varje steg på vägen för att kunna känna att man får den här energin. Och det där är, är jätteviktigt när man kommunicerar tycker jag. Att att verkligen kunna liksom träffa båda de här behoven. Och jag lärde mig verkligen det lite den hårda vägen då att, att försöka liksom verkligen och det har med det här med att vara intresserade människor att göra. Jag försöker verkligen liksom tänka mig in i vad behöver den här personen eller den här gruppen hur behöver den, vad behöver de veta, vad behöver de förstå för att kunna bilda sin egen uppfattning. Så att kommunikation är jätteviktigt att inte säga det kanske jag vill säga alla gånger utan försöka liksom tänka ut vad, vilken, vad behöver man veta för att kunna bilda sin egen uppfattning.
0: Hur stor del av ditt arbete idag, då, om man säger som ordförande för Skidförbundet, hur mycket är kommunikation idag?
1: Ja, men ja, det är ju nästan allting. Att det, det får inte vara tom kommunikation att man liksom bara säger saker för att det ska låta bra. men, men man kan ju som ledare ha bra strategier, tänkt ut bra saker och så vidare men om det där liksom inte kan förklaras på ett bra sätt då, då, då når man ju aldrig fram. Och det handlar också mycket om att leda genom andra eh, och då blir det ju ännu viktigare att man försöker vara liksom, ja, men så tydlig man kan och jag tror att kunna tala både till logiken och känslorna och använda liksom alla sina, försöka verkligen liksom liksom lista ut, och ska jag förklara det här så att det verkligen landar som, som jag hade tänkt.
0: Mm. Kommunikation, det är ju inte bara att vara en sändare för att när du jobbar med kommunikation så öppnar du också upp för att människor ska kunna få verkligen kommunikation menar, annars blir det bara en information det sänder ut. Um, hur tänker du där i de olika rollerna? Det är klart att alltså, sitter du i i börsbolaget Wallenstam, så, jag menar då finns det en kommunikationspresschef och så vidare sköter de delarna men det är klart i styrelsen ut och så har det är ju liksom en operativ och vd som sköter det i organisationen men så det skiljer sig lite grann men, men ändå tänker jag på just skidförbundet, för det är ju också väldigt publikt även om Wallenstam är ett publikbolag så är mm. ju rollen i, i skidförbundet det är ju publikt utifrån media och mm. du nämnde någon journalist sportjournalist mm. och så vidare om, eller hur visst är det så?
1: Ja, Precis, men om man tar det rent allmänt liksom så när det gäller kommunikation så, så det är det precis som du säger man, det är inte bara att sända ut utan det är också hur fångar jag upp information vad som händer. Och <klipp> det, det här med, med ledarskap jag tror man kan inte nog understryka betydelsen av självkännedom. Därför att när man och ibland pratar jag lite om ledarskap och det här kommer verkligen också av egna erfarenheter för i ledarskapet så har vi ju alltid sidor av oss själva som stärker oss, men vi har ju också sidor som där man sätter lite kroppen för sig själv. Och jag lärde mig. Otroligt mycket om mig själv resan innan jag blev värre fortfarande. Då det var en, en, en upp, en öppen maktkamp inför media och så.
0: Jag kommer ihåg den. Ja,
1: och det var för mig som var väldigt... Jag hade väl varit med i någon, en del intervjuer. Verkligen styrka medårsintervjuer. Det var trevligt att vara med en ung kvinna. Men liksom inte, inte granskad eller ingenting sånt. Och hamnar i en sån situation och det är ganska... Tufft när man inte har gjort det tidigare från 0 till hundra och jag kom på mig själv att jag, jag gick och hade lite ont i magen eh, och väntade och det här var ju då pappertidningens tid och <laughs> innan sociala medier så, men jag kom liksom på mig själv att man, vad ska stå i tidningen imorgon och jag, liksom, jag, fick en, jag hade som en klump i magen hela tiden och till slut så kände jag men liksom vad är det här, det här ska ju vara den roligaste tid man gör men jag gick och modde inte riktigt bra. Så jag var tungen, att liksom konfrontera mig själv, vad är det här frågan om? Och då insåg jag att jag är rädd. Mm. Jag är rädd för att förlora det här. Och jag förstod ju ganska snabbt att det här är ingen bra situation att vara i. Därför att eh, det, förr eller senare kommer jag att eh, liksom vara så mycket rädslan att jag säger eller gör någonting som inte kommer att bli bra. Så jag konfronterar mig själv väldigt mycket kring det där och, och verkligen gjorde ett jobb och funderade igenom vad händer om jag förlorar? Ja, det var ju en massa negativa saker med det. Men det fanns ju också bra saker. Jag är ju kvar min familj och mina vänner. Jag kommer ju inte att dö. Vi har ju mer tid att rida oss där. Och vad händer om jag vill? Och till slut lyckas jag neutralisera den där rädslan. Och då bestämmer jag mig också för att jag ska aldrig låta mig provoceras ur balans i något sammanhang. Utan jag ska liksom klara av med mig till det jag vill stå för. Och hade jag inte gjort det där hade jag aldrig klart av det. Jag hade, jag hade inte blivit för fortfarande för jag hade, jag hade gjort bort mig. Och vad vill jag säga med det här? Jo, jag tror att, att liksom fundera igenom vad är mina styrkor som ledare? Svagheterna, de har vi ganska bra koll på. Men vad är mina rädslor? Och hur uppträder jag när jag blir rädd? Eh, hur reagerar jag? En del blir arg, en del ställer sig i passningsskugga och så vidare. Och jag tror att att liksom får koll på det här, för att som ledare, en känslor är ju ens bästa informationskanal. Jag är en känslig person, jag funderade jättemycket på det då när jag tog där livet ut i offentligheten. Att jag är en känslig person och jag vill fortsätta vara det. Jag vill aldrig bli teflon och jag vill aldrig bli sån som inget fastnar på. Men man kan ju inte heller bli, man, kan ju, man måste ju också hitta ett filter- och framförallt aldrig börja reagera känslomässigt. Därför är man börjar reagera känslomässigt är då man går bort sig som ledare. Så den där funderar jag än idag väldigt mycket på. Hur ska jag behålla min känslighet men inte få in saker i systemet utan ändå kunna kunna liksom ha övervägda reaktioner på saker. Och där tror jag också en stor stressreduceringsgrej för Därför att man får för mycket... Menar, alla som, de som säger att de inte påverkas av massa negativa skriverier och presser, det är, jag tror inte på det. Vi gör det. Eh, och jag tror att det är viktigt att hitta förhållningssätt, för man, som ledare är man under ganska mycket press eh, och tryck. Och det trycker på både liksom sju dagar i veckan och, och på andra sätt. Och, och att hitta ett förhållningssätt där jag kan känna att jag behåller min personlighet och det jag... Liksom må bra och ha hälsan. sen är Man ju stressar vissa perioder, man mår inte bra alltid och så vidare. Men, men att liksom i det stora hela kunna hitta sätt där jag kan balansera det här, det tror jag för att vara en hållbar ledare, man har pratat mycket hållbarhet idag, mm. och det över tid och orka så tror jag att det är jätteviktigt.
0: Är du så cool på det här området som du verkar... Alltså jag blir imponerad när jag hör hur du berättar ditt tänk. Är, är det något som du... Det bara sitter där i ryggraden eller... Är det, är det träning är det repression, eller repression? Ja, det har blivit din, dina erfarenheter har skapat det här på det här sättet.
1: Lite är det nog personligheten, men jag vill säga att det är ju absolut mest träning. Eh, och att, att försöka ha ett medvetet sätt. Och jag är absolut inte så här cool, jag blir arg, jag blir ledsen och antingen sånt där. Det, det gör jag, men, men jag kan idag titta på det lite vid sidan om och liksom nu får jag känna de här känslorna och det måste man få göra, men, men man får inte lika väl i det hur länge som helst, utan man får sätta lite gränser mot sig själv också, att mm, nu går vi vidare, och jag, jag retar mig på det här, men eller sätta lite gränser också för sin egen stress, att inte liksom låta den dra iväg, så att och, och det är ju återigen träning, alltså man, att hitta ett förhållningssätt och så och acceptera också att man, man har dagar när man reagerar på sätt man inte vill och, och sådär. Men ha så få sådana som möjligt och kanske liksom kunna även i stunden säga till sig men vänta nu, det är ju det här som händer. Mm.
0: Karin, har du lätt för att stänga av? Så här, nej, nu räcker det, nu stänger jag av nu jackar jag ur, nu är jag. Har du lätt för att koppla av?
1: Ja, du tänker arbetsmässigt mm. nära. Ja, både
0: arbetsmässigt men också då i situationer där du känner att Ja, typ i, där du har varit där media eller ja, förbunden har varit och så vidare. Har du en förmåga att stänga av då?
1: Ja, alltså jag... Eh, både och. Jag tillåter mig att känna, det gör jag verkligen. Men jag, jag vet också att man, man får sätta lite gränser mot sig själv också när man inte ska älta saker längre, utan nu, nu får jag faktiskt släppa det där. Så det är jag väl hyfsad på. Men sen det med stänga av med, men ja, ja, man säger, om man säger stänga av med märken, stänga av telefonen eller inte läsa mejlen, det gör jag i stort sett nästan aldrig. Men jag är ju, med, med hästarna och ridningen och tidigare hund och familj och så, gör ju att man, i alla fall jag liksom, man kommer in i annat och då gör det sig automatiskt. För det är... Eller på vad gjort om väldigt det För mig är det viktigt att ha saker där jag känner att jag automatiskt går så upp i något annat så att jag inte liksom, tänker för mycket. För jag, jag, är ganska, jag har lätt att hålla på att tänka på saker. Jag tycker det är både roligt och ibland är det väldigt irriterande egenskap att, man, att jag går och funderar på GH. Men, men det här att få, jag att man behöver liksom, vara nu än är, är, ut och springa eller vad det än är. Liksom, titta på en film för de som gör det och så. Du lyssnar på Åbooms podd. Åbooms podd är producerad i
0: nära samarbete med butikstrender- styrelseinstitutet och Red Means Go. Om vi tänker oss då en vecka i ditt liv- där du har varit i Falun, ni har styrelsemöte. Nu säger vi under normala förhållanden. Pandemin inte finns då, så är det ett fysiskt styrelsemöte- i Falun för Skyddförbundet. Det är ett möte- Länsförsäkringsstyrelsemöte, det är Göteborgsstyrelsemöte, det är några möten i Stockholm. Så kommer du hem till frösen på fredag, flygkärran eller och så vidare, landar 17, 18, vad vet jag. Och så går det Hur kopplar du av? Hur ser en fredag ut? Hur laddar du ut tillbaka energi? Ja,
1: ja jag är ju en lite hemmakatt, jag tycker det är jätte. Det är härligt att ja, men vara hemma som den här årstiden då, ja men vi tänder brasa och bara gör lite mat och sådär. Jag är till min natur, även om ingen tror det, lite åt introverta hållet och i bemärkelsen att jag laddar ju energi, jag behöver vara lite själv, eller själv men hemma med min, min sambo eller så, att, att inte nödvändigtvis liksom göra saker det tycker jag också är jättekul, men jag, jag har ett behov av att var för mig själv, det inte händer så mycket och, och kunna liksom eh, ja, låta saker ramla på plats. Och det, jag försöker bejaka det behovet. Att, för jag, jag mår, eh, det är mitt sätt då, typ, så att skriva i bordet, att får saker får liksom falla till på plats. Så jag har inte så och sådär, ja, om man nu har en ledig helg, ja, det behöver inte vara så mycket. Träffa någon kompis eller... Jag har ju några högtraven böcker som jag vill så gärna läsa men det <laughs> kommer inte alltid riktigt till skott.
0: Nej, ja det har jag också ska jag säga. Mm. <laughs> och det blir liksom, när man sitter man som du och jag i, i, i styrelse för försäkringsbolag så läser man ju en del andra. Det är rätt mycket man ska läsa och vara påläst och det är prov och, och så, som ska skickas in eller och så vidare. Men din resa eh, vi har Tänker på att den också innehåller, jag hörde, den innehåller en hel del värderingar i ditt ledarskap. Jag menar, idrott, näringsliv, men det gemensamma, det finns ju värderingar i ledarskapet. Mm. Så att, hur skulle du, vad skulle du beskriva är värderingar för dig?
1: Ja, det, jag tycker att det är ganska, det kanske inte alltid pratar så mycket om dem som att försöka stå för några. Och, och i det jag håller på med, är inte minst när man har också Det som präglar mig väldigt mycket och Riksdagsförbundssidan har jag gjort det är ju att, att liksom stå för någonting och att man jag gör inte dealer till exempel och, och håller på att komma överens vid sidan om och, och sådana saker utan jag tycker att det är viktigt att stå för någonting och att man, är, man ska kunna presentera för alla och alla ska kunna liksom vara, vara delaktiga och förstå beslut. Och jag tror överhuvudtaget det här att, att jag vill att människor ska förstå hur jag tänker, vad jag, vad jag tycker och vad jag kommer ifrån i mitt, i mitt ledarskap och det är lite det här med förutsägbarhet, jag tyck, det tycker jag är viktigt eh, och sen tycker jag att en viktig värdering är personligt ansvar att man, får, man ska ha möjligheter att eh, kunna få vara med, vara delaktig säga vad man tycker och allting men man ska också ta ett ansvar för det det är aldrig liksom bara ledarens eller ordförandens uppgift att se till att man, eh, man eh, får möjlighet att komma fram. Man har faktiskt också ett eget ansvar. Det, för mig är det en viktig värdering. Eh, och jag, jag, gick en, eh, jag fick möjligheten att gå, det här var 2001, så det är ju 20 år sedan, men det the human element, det var ja, mycket personlig utveckling och sen kunde man bli certifierad processledare i det. Och då var jag i San Francisco och jag var ensam svensk och det handlar väldigt mycket om Ja, men att jobba med självkännedom och lära känna sig själv och sådär. Men då var det en, en av kursledarna, han sa, det var inte till mig, det var till en annan som, person som ja, ifrågasatte ganska mycket. Och då sa han så här it's not my responsibility to take care of your self-esteem. Och det där liksom har satt hos mig, det är mitt ansvar att ta, jag måste ta ansvar för mig själv och hur jag beter mig och hur jag agerar. Och sen ska vi hjälpa så åt och vara schyssta mot varandra. Men det måste alltid finnas ett personligt ansvar också att vilja mm. ta vara på möjligheterna. Och jag tycker att det är viktigt. Och ibland tycker jag att vi pratar lite för lite om det.
0: Mm, intressant. Mitt ansvar. Du har ett personligt ansvar. Mm. Och då kommer jag att gå in på lite grann i en stund i samtalet om det här med Good Governance som då så bakom och jobbar. Nämligen de pratar inte bara om utan ville ha good governance. Nämligen att liksom lite grann från att låt gå till en medveten styrning. Från att det blir vad det blir till faktiskt ett systematiskt arbete. Och från jaget till laget. så att hela. Eh, Från att det inte ska vara målöst till att det ska vara målstyrt. Och från lite grann av okontrollerbart till faktiskt utvärderingsbart istället. Mm. Den tydlighet som de jobbar med. Och då tänker jag på med din gedigna styrelsekompetens, Karin. Eh, styrningens kan man säga en, en form av treninghet, nämligen ja, men det finns ägare och uppdragsgivare till det här. Det finns styrelsen, men sen finns det också råden, operativa ledningen. Men de ska samarbeta eller det ska samspela för att det ska fungera. Vilka är dina erfarenheter eh, för att göra det här samspelet så att det blir på riktigt?
1: Jag tycker att den där frågan är otroligt bra och jag har bra erfarenheter av det och jag har mindre erfarenheter av när det inte fungerar så bra. Och det, en, en, en kedja är ju som bekant aldrig starkare än sin svagaste länk och därför är det viktigt att det här är, är starka länkar men att de också hänger ihop. Och det, jag tror ju ändå en del i det är ju naturligtvis eh, att man har en bra struktur- det tror jag är en viktig del. Och en annan viktig del är ju att varje enskild del är klar över hur sitt uppdrag ser ut och hur eller sin roll i hela uppdraget ser ut. Och hur man får det där att hänga ihop. Det, det tycker jag är superviktigt. Och jag har ju mestadels väldigt bra erfarenheter av samverkan så men jag har ju också varit med om Ja, valberedningar som man liksom helt sagt att du ska inte tro att du ska bestämma vilka som ska ställa styrelsen. Och det ha, har jag, handlar ju aldrig om det, utan det handlar ju om att man måste liksom hjälpa varann och se vad, vad är behoven, vilken kompetens finns, vad saknas. Vilken typ av personlighet är det kanske som krävs eh, och så. Och jag har också erfarenhet av ett, eh, ett sammanhang, ett bolag som var ja, där vi som styrelse faktiskt eh, vill jag säga räddade dig från konkurs och det krävde ganska mycket, det var inte bara en ekonomisk fråga utan det handlade mycket om styrningsfrågor och annat. Och det, är inte, det var mycket värre än vad jag trodde när jag gick in i det. Och det där är ju inte, det kräver ju ganska jobbiga beslut och man blir ju inte populär överallt, Nej, men då måste man hålla det. ihop. Och där var det faktiskt ägarna som ju var de vi verkligen eh, hjälpte som i slutändan eh, inte liksom riktigt stod upp tycker jag. Så att då lärde jag mig att man kan aldrig vara mer angelägen än vad ägarna själva är. Och även på RF-tiden pratar vi mycket om det. Man, man kan inte vara mer angelägen än, än medlemmarna är. Vi, vi måste ha, hitta den angelägenheten tillsammans. Annars så håller det inte i längden.
0: Om du är styrelseordförande, vilket du är i vissa, delar, i vissa uppdrag. Men om vi lämnar dem och bara säger att, ja, men som ordförande då, för att skapa... Good governance-tänket med, med en medveten styrning och så vidare. Vad skulle du säga är de tre viktigaste uppdragen, eller tre viktigaste action för en ordförande?
1: Jag återkommer nog till det här med att det, är, det låter få liksom kanske lite tråkigt, men det är så otroligt viktigt att alla förstår uppdraget. Och att man är lojal mot uppdraget. Och att man verkligen liksom är beredd att... Eh, läsa på, förstå och så vidare. Och så måste man också vilja hitta lösningar och komma överens. Och det måste vara en angelägenhet för alla att bidra och, och liksom hitta, hitta vägar framåt i det. Och sen är det det här med, med en struktur. För att, att ha en bra struktur och en bra ordning för saker, det frigör kreativitet och det skapar flexibilitet. Jag får saker som läcker så mycket energi som när det är oreda och inte struktur och inte ordning och så. Mm. Det, jag tycker det är klart underskattat. Men att alla förstår uppdraget och alla förstår rollen, det, det är ett smörmedel i maskineriet. Det, ja.
0: det går liksom inte att runda det på något sätt, utan där måste man se till att det funkar.
1: Ja, det läcker för mycket energi och det blir fokus på fel saker annars och då kan det bli onödigt gnissel och så. Så det, det låter lite banalt, men eh, jag tycker det är underskattat.
0: Ser du att, eh, som i det här fallet till exempel hos styrelseinstitutet, deras ambitioner med God gov Governance så alltså att det finns ett behov av att tydliggöra vikten av det här och att ta fram de rätta förutsättningarna för att skapa en mer tydlig styrningsmodell för styrelser i Sverige idag?
1: Eh, ja, och framförallt så... Det, det är ju all, liksom, det är alltid bra med en teoretisk utgångspunkt eh, och sen måste ju varje styrelse liksom hitta sin, eh, va, vad är vårt i det här, hur ser faktiskt våran verklighet ut? Eh, så jag tror att, att ha det som liksom en bra teoretisk modell som man sen kan resonera utifrån, för det är ju alltid det samtalet som sen ändå blir liksom som är viktigt. Det tror jag är, är väldigt viktigt. Och sen är ju behoven naturligtvis väldigt olika på olika håll. Eh, och då tror jag om man ska ändå någon i idrottsmetaform måste man kanske få ta. Men det är ju det här med att eh, man måste ha ett, ett grundspel som fungerar. En grundridning som fungerar, en grundträning, en spelidé som fungerar, som man kan falla tillbaka på. Och då är jag tillbaka lite på det här med struktur. Att, att eh, när saker krånglar till sig eller stöka då tittar man tillbaka, man väntar nu, hur ser vårt grundspel ut? Vad är det vi är överens om? Hur, hur ser de olika delarna i det här ut. Då, då kan man lätt komma vidare om man får problem och det är det för mig är gud gavnen liksom att ta ordning på grundspelet eller ha en bra spel i eh, det som är tydligt och klar för alla. Och har man det kan man också eh lite. Men det kräver en en spel eller det som accepteras av alla.
0: Ser du skillnad om vi jämför näringslivet och idrottslivet i de här frågorna hur det styrelsen tillsätts, hur den lägger upp sitt arbete? och
1: Ja, man säger när det gäller tillsättningar och sådär nu har det ju nu finns ju valberedningar nästan överallt i, i näringslivet också så det är ju men sen jobbar man ju lite olika naturligtvis så man är utsett på lite olika sätt och så så, att, så visst finns det ganska stora skillnader i i det men någon sorts liksom gemensamt grundtänk tycker jag ändå att det finns eh, och sen är det klart att det är ju man kommer till styrningsfrågor så man fattar ju beslut på lite olika sätt. Eh, där det är mer medlemsdemokrati naturligtvis i föreningsvärlden. Mm. Och sen mäter man ju resultat på olika sätt också. Men de skillnaderna tycker jag var större för 15 år sedan än vad de är idag. För att det, är ju, det sägs lite slarvigt liksom att de när en näringsgivare där man inser vad man gör en vinst. Men det där stämmer ju inte. Det är klart att det ekonomiska resultatet är väldigt viktigt. Men idag har ju varenda företag så många andra mått också där man tittar på helt andra saker. Så att jag skulle nog säga att det är skillnaderna blir mindre och mindre tycker jag. Men vi ser ju skillnader.
0: Det finns som där, där vi driver våra verksamheter. Ehm. Ja, men det, det är liksom en, en ekonomisk förenings eh, stämma eller en bolagsstämma i ett bolag och du har styrelseledningen och där finns liksom en, en tågordning då i bestämmande rätt och ansvar och, och delegering och så vidare. Eh, sen den senaste tiden så har det liksom visat sig en tendens till då lite mer av statlig och EU-styrning av första hand företag. Eh, där vi har liksom lite grann den nordiska modellen och sen en Europeiska. Ser du, har det här, en, är det här en, en viktig fråga inför framtiden tror du i att styra och leda verksamheter kopplat till hur ansvaret fördelas? Eller vem får ta det, staten eller den som faktiskt äger eller driver verksamheten?
1: Ja, jag tycker att det här är en viktig fråga och jag tycker att man måste tänka just på modellnivå. Därför att vi ser ju i olika sammanhang från EU att man vill in och styra, detaljstyra mer och mer. Och här kan man bara önska att vår svenska regering verkligen står upp mot det. Därför att om man har en modell, om man tittar till exempel på ja, en svensk bolagsstyrning och hur den ser ut och så vidare, så innebär ju det att man kan inte gå in och ändra i en detalj. Eh, för då, då ruckar man ju på hela modellen. Och det tycker jag ibland att det, det, liksom, det där synsättet måste man ha. Och jag tycker att nu är ju naturligtvis så, för att jag är svensk och jag är i det här. Men, men jag tycker att den här modellen, vi har inte styrelser normalt sett som, som är heltidsarbetande, tvärtom. Utan man har andra saker vid sidan av, och sen kanske ibland att en ordförande är heltidsarbetande eller deltid eller så. Och sen har man vd och så har man ledningen. Och det här är ju en makthällning och det är ett sätt att balansera saker. Och det är klart att när det då kommer krav som, som ställer krav på styrelsen att som nästan är omöjligt att uppfylla när man inte är operativ, så, så blir det ju en obalans i modellen. Och det här tror jag vi skulle få lite mer resonemang om, därför att vi, vi har ett annat synsätt än, än det finns på en del andra håll, om man är amerikansk och så vidare, som jag tycker vi ska vårda, därför att det hänger ihop med vår kultur i övrigt i samhället. Och det finns ingen anledning, som jag kan se, i alla fall inte jag har fått, någon har lyckats förklara för mig eller jag har inte lyckats förstå, vad det är som gör att man ska in och peta i, i sådana saker från, från EU-håll. Och vi ser ju när det gäller försäkringsbranschen där både du och jag är aktiv så är det klart att där, där ställs det stora krav på styrelsen på någonting som man ändå kan säga börjar angränsa till att vi skulle vara nästan operativa. Mm. Och det har väl delvis sina förklaringar såklart men jag tror att man ska vara lite observant på det här därför vi har en modell med en maktdelning och en rollfördelning som har fungerat väldigt, väldigt väl under lång tid och som jag inte tror är på något vis sämre röstad för den komplexitet och de utmaningar vi ser idag.
0: Det du var inne på tidigare också prata om det personliga ansvaret, ja det kan vi väl verkligen skriva under med, med fetstil Karin Karina i försäkrings, där vi är engagerade då, två olika bolag där, där finns det ingen val, du måste ha tagit ett personligt ansvar, du måste, och det som du säger, mm. det tenderar ju till att du ska nästan vara operativ för att förstå de så komplexa processer så visst där hänger det här ihop både med det personliga ansvaret, men också en utmaning utifrån, kopplat till den svenska modellen, nordiska modellen, mm. kontra då eh, det EU eller andra länder att jobba med. mm Lyssnare till Åbooms podd är en härlig blandning om jag får säga så. Unga som är äldre, olika länder, eh, naturligtvis mest i Sverige, menar då. Och eh, det finns personer som eh, lyssnar på det som vill ha som är nära bekanta till mig. Eh, men det finns ju sådana som har hört av sig som jag aldrig har träffat innan och så här. Härligt. Yngre ledare, och jag har sagt det här så många gånger i podden, men jag vet själv eftersom jag kommer ifrån en familj där inte företagandet eller ledarskap alltså det fanns inte det där karriärstänk på det sättet. Och har gjort min resa då kring det, med det så tänker jag på, tänk om jag hade vetat det, det eller fått tips tidigare. Och jag rekommenderar alla yngre att skaffa sig en mentor tidigt för att få hjälp och ha den här bollplanken. Någon som lyssnar. Men med din gedigna resa och du är ju liksom mitt i karriären med alla de här uppdragen vad skulle du kunna skicka med vid dagens samtal till de som är på väg att ta ett steg och som inte har den här gedigna erfarenhet som du har vad skulle du tipsa om dem eller till dem
1: mm. ja men det är Anna jag eh, tycker också att det är väldigt roligt om man kan liksom bidra mm. och Eftersom jag är verkligen blind för att det ska finnas bra ledamöter i styrelse men också på andra ledanivåer. Och Jag eh, hör ibland och det här gäller för kanske inte bara yngre men eh, framförallt och inte minst ibland när man lyssnar på råd till framförallt unga kvinnor så, eh, så är de lite av arten att oh, du ska ställa frågor, du ska ställa mycket frågor du ska ställa kritiska frågor och så vidare. Ja, eh, Men det är bara en del. Eh, man kan, man ska man kan aldrig vara den som bara ställer frågorna i styrelse. Man måste också vara den som är med och bidrar med lösningarna. Eh, så det där är, eh, ibland tycker jag att det, det är inte riktigt eh, schist att bara ge den typen av råd, utan man måste också alltid vara den som är med och bidrar med lösningarna. Och då, eh, och, och ibland gör man också det ja, att det ska röra sig med grytan och så vidare. Nej. Det, det, det är ett teamjobb i en styrelse. Man ska hjälpas åt med sina olika perspektiv. Och det andra rådet är ju just det där att man ska aldrig liksom vara rädd för att ha, se saker från ett annat håll. Det är ju därför man är med. Att dela med sig av det och, och åter, på temat ställa frågor då, så ska man aldrig vara rädd att fråga om man inte förstår det. För att det är min erfarenhet att det är förlösande att ställa en fråga för det är väldigt sällan man är ensam man måste inte, inte förstå. Så det tycker jag är en viktig del. Och en annan är och jag, jag nämnde det tidigare också i samtalet att jag har varit frågan mycket med karriärplanerat och jag har tänkt och så. Och när man har en roll om det är styrelseledamot så är jag kan inte nog undersöka hur viktigt det är att man är nöjd med den rollen och vill göra den så bra man bara kan. Eh, och inte hela tiden ha sikte på en annan position. Och men det menar ju inte jag, att man inte ska ha ambitioner. Men, men det, fokus måste alltid vara på att vilja göra ett riktigt bra jobb i den roll jag har. För då kommer alltid de andra rollerna. Då, då blir det nya utmaningar och nya steg och så. Men inte gå in i någonting för att man bara har det som ett avstamp till, till nästa. För det blir aldrig bra. Ja. Vilja göra jobbet där man är. Kavla upp ärmarna och göra det bra. Jag har haft flera
0: gäster i podden som är kloka, som säger just den. Mm. Alltså, var nöjd där du är nu. Ja. Gör det, var fokus riktigt bra. Ha inte fokus där borta, även om du ska kan ha visionen, önskan. Mm. Men det här du ska
1: vara. Ja. Det handlar om att göra jobbet där man är och vara råd av det. Då kommer alltid möjligheterna. Men att bara leta positioner, det, det är inte bra för någon. Det är inte bra för personen själv, det blir inte bra för styrelsearbetet, det blir inte bra för, för någon annan heller.
0: Jag hittade ett äh, litet citat på ett ställe, Eller ett citat där du beskriver och kopplat till hur du, du tänker. Det, och det fångas väl i vårt samtal och där också de här tipsen. Och du har varit inne på det. En god självkännedom är viktig i alla ledarroller. Att kunna bottna och hämta kraften ur sig själv. Det gäller att verkligen förstå uppdrag och sammanhang. Och tycka om uppdraget, vilket du precis sa. Ledarskap och kommunikation kan inte separeras. Det hör ihop. Hur duktig är Karin Mattsson på att kommunicera, tänker jag då?
1: Ja, men jag tror, jag tror att jag har hyfsad på det. Jag, jag jobbar på det på temat äh, träning och äh, försöker liksom att lära mig av varje tillfälle och jag har också en princip att om jag om jag ska hålla tal om det så i en, en halv minut och, och jag ska uppta människors tid då ska jag ha något vettigt att säga annars så ska man låta bli så jag försöker verkligen att äh, Liksom försöka ha ett budskap om jag, om jag ska ta människors tid.
0: Du är inte den som klingar i glaset varje middag tillställning bara för att du ska då hålla ett tal, eller?
1: Jag gör det om jag sitter så till att det förväntas. Ja, det. Eller om det är en sån ja, tillställning liksom där det är någon som jag vill säga någonting till. Men jag har inte behovet av att göra det jämt.
0: Karin, jag har ju förmånen att få sitta live och det ska ni veta att lyssna. Det är en härlig känsla att få sitta i poddstudien med Karin. Hon är fokuserad och man ser det varvas mellan skarpa ögon till varma ögon till liksom, beroende på vad vi pratar om och så här. En härlig atmosfär. Och då kommer jag att tänka på vi övriga oss som sitter hemma typ när det är idrottsskala, så här. vi har ju sett dig då. I de sammanhangen, eller när det är skid-VM och så vidare, då tänker jag bara, oh, det där måste väl vara nervös. Komma in på röda mattan, nej, så arm i arm, eller hur man nog går ihop med, med prins Karl Philip som ska hålla talet, eller dela ut sista priset och så vidare. Du förväntas alltid kunna säga någonting, eller vad. är det så? Hur, hur är den där delen av ditt liv?
1: Eh, ja, men och det är nog, jag älskar ju det här att det är alltid från att jag står i göm stövlar och mockar till, till eh, det. Och om man börjar med eh, våra kungligheter överhuvudtaget så mm. är ju de fantastiska personer på att få sin omgivning att må bra. Mm. Och att ha respekt för andra och uppdraget. Så att de i sig är ju fantastiska, är otroligt glada att ha fått jobba en del med dem. Mm. Och sen är det ju så här att, det, jag återkommer till det, jag känner jag, men, men det här med träning, att man, man tränar ju hela tiden och man övar ju i, i olika nya roller och det är klart om man tar idrottsskalan så det är naturligtvis eh, var ju det jättenerviöst första gången. Men det är ju som allt, när man har gjort det en gång då vet man hur det är och sen är det ju alltid en anspänning såklart liksom för det, jag tycker att av respekt för andra människor när man tar deras tid så, så är det klart att man måste liksom känna att man ska skärpa sig och det är en möjlighet att säga något förhoppningsvis vettigt. Då. Så, att, så, så det där är en speciell del av ens liv som inte hör till vardagen och vanligheterna men som också är liksom väldigt utvecklande. Jag tycker det är jättekul men det är klart att det är ju och nu är du inte längre för jag har ju den här rollen. Men, men det, jag tycker det var en jätterolig del som har sett lite guldkant. Men som är också kräver en del. Eh, och och det, man får skärpa sig lite. Man får liksom eh, man ha sin, sina 90 sekunder. Och då ska vissa saker sägas så, så tydligt och bra som möjligt. Och ändå trevligt och glatt. Men ja, det är jätteroligt och självklart eh, en annan
0: Det kan jag förstå. Jag har väl varit på fyra fem idroskalor och eh, suttit eh, ganska långt fram men det har varit väldigt skönt att där är det inte strålkastarljuset utan man har verkligen kunnat njutit av ja. dina 90 sekunder eller mm. andra gästers eh, och idrottsprestationers eh, framträdande mm. och få varit där, känna vän i skuggan
1: Ja, största nervositeten är de, de åren du gick i trappan ner för globen för de som har varit där vet att den, den är inte lämpad för höga klackar Nej, äh, det sedan. har jag tänkt ja den lämpar sig inte för det.
0: Ja, det nej, man vill ju göra en snyggängtresa så ja.
1: Ja och helst gärna inte ramla.
0: Nej, det det krävs. Mm. Karin, hur ser framtiden ut? Vi har tittat eller vi har inte tittat, vi har pratat om där du jobbar idag i dina uppdrag. Vad är dina visioner om framtiden? Man man ställa en sån fråga här ja, i podden.
1: Em, ja men det får man. Ja. Det är ju, jag vill ju, jag tycker att jag är på en jättebra plats i livet, jag trivs ja, så himla bra med, med balansen, och, vilket inte innebär att det inte är för mycket ibland, men, men hur jag liksom kombinerar och bo i den miljö jag gör och rida och träna och roliga uppdrag och familjen nära och kunna kombinera både vara hemma och i Stockholm, Göteborg och så vidare. Så att, och det jag vill framåt det är... Jag vill fortsätta på den linjen. Jag hoppas att jag eh, kommer att liksom kunna åstadkomma resultat tillsammans med de jag jobbar med i alla mina uppdrag. Eh, och eh, allt i den dagen jag ska lämna. För den dagen kommer jag att lämna ifrån mig någonting som har utvecklats och blivit bättre än det var innan. Även om alla har ju varit bra innan också. Mm. Och eh, att det liksom... När tiden är att det kan dyka upp eh, nya utmaningar. Men jag, jag känner mig otroligt privilegierad. Och jag vill må bra och jag vill känna att jag har en harmoni i livet och det, liksom ha familje och, och nära mig och roliga uppdrag. Det, det är för så min ambitioner <laughs> ser ut.
0: För när man tittar på alltså jag skulle kunna fylla hela våra bord och otroligt vid studion med bilder om man går in på på de olika digitala kanalerna som finns eller nätet och hittar så du har ju figurerat, inte minst ur ett idrottsperspektiv jag har ju svårt att se framför mig att, att eh, om jag ringer dig om fem år att nej, nu är det bara en häst på frösen mm. du verkar alltså det du triggas av som du sa, det komplexa utmaningen det finns där i det på något sätt
1: Ja, det är absolut och jag, jag vill verkligen inte slå mig i ro Eh, utan jag vill, ju, jag vill ju jobba och göra saker och så. Och jag, jag är ju, eh, jag brukar jag, är jag är inte riktigt bra på någonting. <laughs> utan jag, jag kan lite och mycket, jag, jag har en bred inkompetens. <laughs> så jag, men just den, den kunskapen att, att liksom kunna leda i komplexa miljöer och för att få andra att samarbeta på ett bra sätt, och, och den vill jag kunna använda i olika sammanhang även framöver det, det, det känns viktigt för mig och, och vad det är, de upptar jag tycker jag är väldigt roligt, jag vill gärna fortsätta med dem ett tag till uh -huh. och sen kommer det säkert in något nytt spännande vad tiden lider också
0: Du verkar ha ett fantastiskt nätverk så att jag är jag, är, jag ska nyfiken följa och se vad vad det kommer vad de övriga stegen kan bli på resan för du, du har ju verkligen så bred i nätverkstänket eller relationerna som du har med såväl företagandet som idrottslivet i Sverige vi ska få så här i slutet på vårt samtal så tänkte jag så här hur skulle Karin beskriva sig själv i tre ord
1: ja oh, hur skulle jag göra det eh, ja men analytisk tycker jag att jag är och ganska glad ändå och det blir nog det här en både och person. Inte antingen eller.
0: Bra! Analytisk! Du sa ganska glad. Jag skriver bara glad. Och så både och person. Mm. Det innebär att jag idag haft förmånen att träffa en gäst som frös en gång två kan vi säga. Då. Uppvuxen Frösen, 20 år i Stockholm, Sörmland och tillbaka på Frösen. En person som gillar hästar, funnits med sin tidiga ungdomsår, älskar naturen, skidor. Som var lite blyg som liten. Det kan jag säga att dagens gäst har jobbat bort. Inte minst när man förstår att hon går på röda mattan då, på och på vidare i den publiciteten eller i det rampljuset. En person som har en gedigen erfarenhet. Från idrott respektive näringslivet som dessutom har en gedigen erfarenhet av ärlig, olika ägarstrukturer. Allt från börsbolag då, till ideella föreningar till familjebolag till den strukturerna som finns där. En person som är intresserad av människor och som också använder det i lanseringen av sig själv inför valet till Riksidrottsförbundets ordförande Jag är intresserad av människor. Vi har pratat mycket om det personliga ansvaret som är återkommande i Karins tänk. Och började också att förstå vad det var när hon kom med som ung i ett styrelsearbete för en ungdomssektion i ditt klubbet. Ja, det, sen handlar det om att träna sig. Jag kommer tillbaka till det. Men vi ser här att det är en person som är interesserad intresserad när vi pratar om ledarskapet, en person som vill bidra, en person som har ett stort samhällsintresse och som vill verkligen få viktigt på riktigt. För det är en drivkraft att det ska finnas med. Och sen så utmanas och troligtvis triggas Karin lite grann av att det är komplext vissa frågor och gillar att gå och fundera på lösningar. också viktigt naturligtvis att vardagen, ledarskapet, uppdragen att finna ut det här är roligt att göra. Karins ledarskap handlar också om för dem hon har i sin omgivning att den ska vara lite förutsägbar. Nämligen för att de ska förstå hur Karin fungerar och det skapar också en trygghet för hennes omgivning. Kommunikation finns där, hon är kommunikativ, jobbat mycket med kommunikation, jobbat mycket också med självkännedom. För när vi sätter det i perspektivet ledarskapet så pratar vi om att det man ofta gör är att man sätter krokben för sig själv. Och den hemläxan gjorde Karin bland annat då när hon som 33 år ung skulle gå in och kandidera till RF. Nämligen den här magkänslan. Och då visade sig vara rädd att förlora. Och blev vänningen när du hittade medicinen eller receptet för det. Och tog ett beslut att jag ska aldrig låta mig provoceras. Utan jag ska vara balanserad då. Jag ska inte tappa konceptet i det här. Så att tipset till dig och mig. Få koll på vad som är minus och plus. Vi är oftast duktiga på att lyfta fram kanske plus men ta fram minus. Men också fundera på hur det är ditt agerande då. Och skilj på vad, hur känslomässigt agerande och vad som är känslor. Vi har träffat en gäst som är hyfsad på att stänga av men stänger aldrig av riktigt förstod vi vad det gäller mailen och de här delarna. En fredag kväll på frösen, tänd brasan kopplar av med lite mat vill ha egen tid gärna träffa hästarna kanske på, på lördag morgon vet jag, men, men just den där enkelheten för att ladda batterierna. Värderingarna handlar om att vi måste stå för något värderingarna ska vara för alla du måste vara delaktig i värderingarna du har ett personligt ansvar det innebär att du har ett eget ansvar du kan inte bara vara med som ledamot och tro att ordförande ska göra allting. Vi pratade om good governance i de här delarna. Vad viktigt det är med en bra struktur. Och kompetensen som är viktig att ta med. Att förstå uppdraget, att vara lojal och vara lösningsorienterad. Du kan inte bara ställa frågorna. För det är ett råd, tips till personer på väg. Ställ inte bara frågor i en styrelse. Utan bidra även med lösningar. En styrelse, ett uppdrag, det är teamjobb. Och våga också se saker från ett annat håll genom en del. Var med. Var nöjd med din nuvarande roll. Var en tydlig rekommendation. Jobba på. Det är inte fel att ha vision. Det ska du ha. Men se till att leverera där du har uppdraget just nu. Så kommer det att lösa sig. Och för att fixa allt det här så pratar vi om träning. Alltså inte den fysiska träningen. Men hela karriären handlar egentligen om att träna för att förbereda sig. Det har jag fångat från vårt samtal i Åboms podd idag. Kändes det okej okay, min summering Karin?
1: Ja, verkligen. Jag är imponerad över att du har lyckats göra detta samtidigt som vi pratade. Ja. ja, tack. Det tycker jag.
0: Det har varit jätteroligt att få träffa dig så här i en härlig poddstudio och sitta ner och höra dina tankar. Jag har ju sett dig på håll, jag har jag träffats en gång innan i ett sammanhang men så när man sätter i de här större sammanhangarna. Och att få sitta ner och höra dina tankar. Jag är jättetacksam. Ödmjukt väldigt glad för att du tackade jag på inbjudan att vara gäst i podden, Karin.
1: Ja, det är jag som ska tacka. Det känns väldigt lyxigt att få sitta någonting med en förmiddag här och, och prata om sådana här saker som ligger mig varmt om hjärtat men som inte man inte alltid pratar så mycket om. Och nyttigt att få de här frågorna också. Liksom få tänka till på sånt som inte jag kanske alltid formulerar mig runt. Mm. så att, jag har lärt mig mycket också av dig så det jättetrevligt
0: Ja men det sagt så ja, tiden går fort, en bit över en timme har det blivit, jag tror en och tio när vi rullar på, men du ser, ett intressant samtal, eh, Karin jag önskar dig allt gott, lycka till med dina uppdrag som du har nu, kommande uppdrag, din resa, var rädd om dig och som sagt var jättestort tack för att jag fick förmånen att bjuda mina lyssnare på ett sådant samtal med Karin Matsson som gäst
1: och en, en en gång tusen tack. Jättekul att vara med.